0: Les livres de management présentent généralement les chercheurs et les consultants en management comme les héros d'une aventure commencée il y a un peu plus d'un siècle. En effet, qu'ils aient été écrits par des auteurs traditionnels ou de l'école dite critique, les livres de management et son histoire ont pour personnages principaux les théoriciens, les universitaires et les gourous, comme Taylor, Porter, Fayol, Mayo, Barnard, Drucker, Chandler ou encore Peters. A en croire les experts, l'histoire du management ne serait qu'une histoire de géants de la pensée, expliquant de leur bureau au manager quoi faire et comment le faire. Cette version de l'histoire est soutenue par l'idée, rarement explicitée mais largement acceptée, que les premiers capitaines d'industrie et leur second couteau, les managers et cadres dirigeants, ignoraient comment bien gérer leurs affaires. Ils se seraient donc tournés vers des experts, principalement des universitaires, comme source de sagesse managériale, livrée sous forme de théorie du management. Dans cette lecture des événements, les employés et les ouvriers tiennent le rôle de figurants passifs, prévisibles, peu sophistiqués et, pour ne pas dire intellectuellement limités, et le plus souvent aux hostiles. Avec mes co-auteurs, nous défendons une version différente des choses que nous estimons plus équilibrée et plus fidèle à la réalité. Nous soutenons que l'histoire du management ne consiste pas en une succession de théories appliquées les unes après les autres, mais est plutôt le produit d'une lutte entre, d'une part, des idées mises en pratique avec plus ou moins de bonheur et, d'autre part, des efforts de résistance des salariés à ces mêmes idées. Les employés et les ouvriers ne sont pas des figurants passifs et récalcitrants, trop bêtes pour comprendre ce qui leur arrive. Au contraire, que ce soit dans les usines ou les bureaux, ils sont les égaux intellectuels de leurs employeurs et des experts qui les conseillent, leur donnant au fur et à mesure quelques leçons, leçons que les experts se sont empressés de reformuler et de présenter comme de nouvelles théories. Les sociologues présentent le plus souvent les individus qu'ils étudient comme ayant une certaine compréhension de ce qu'ils font et comme capables d'ajuster leurs actions à leur environnement. De plus, d'une manière très générale, les hommes et les femmes se positionnent comme acteurs de leur vie et encouragent ceux qui les entourent à faire de même. Par exemple, un chirurgien ne paiera pas un patient sans son consentement éclairé. Curieusement, cependant, dans la mesure où il présente les employés et les ouvriers comme des figurants passifs et prévisibles, une grande partie des chercheurs en management ne voient pas les choses ainsi. On peut le regretter.